0: 大家早安，今天是欢迎来到二月二号星期五的全球串联早安新闻。嗯、um, ，我是浩儿，小鹿等一下就加入我们了。好，那今天的社群时间呢？呃，当然要讲一下昨天的重大新闻，也就是台湾的立法院选出了新的院长跟副院长。那讲一下新闻事实资讯面的消息，这是立。立院的第十一届立委，在昨天嘛，二月一号的时候报道了嘛，而且那新立委、新科立委们有一些是，不是不是新立委啦？但是第十一届当然大家一起来报道，也要选出正副院长。那、呃、今年比较特别的是，我们从大选的时候报，嗯，当时报票啊，还有在跟来宾，包括法白的洛邑啊。在谈这些事情的时候，就有一些，嗯、呃，大家那个时候的预测嘛，还有说啊，比如说都没有，应该说三党都不过半，或者说两党不过半，应该这样讲了，比较实际一点。本来过往都是两党会过，有其中一党过半的情形，那这次蓝绿、国民党跟民进党都没有过半嘛，那民众党的角色就显得特别的重要。那这一次比较特别的呢是。在第一轮投票的时候，是用公开亮票或者说技术性亮票的方式，大家确保票都有投进去票。但是各党推出的人选在第一轮之后都没有人得票过半，所以进到了第二轮嘛。那这个倒是历史上面第一次，嗯，因为过去很多
1: 人超级关心这个嗯<笑>、呃、流程
0: ，然后在我们的社
1: 群上面就很多人就及时的。嗯、呃，在看整个流程，然后就写成文字，然后发表在他们的社群平台
0: 、哦。文字转播，
1: 对。然后我就想说，什么时候立院？因为我刚刚毕业的时候，我大学毕业以后第一个工作就是呃 ，cover 立法院，就是的报道啊
0: 。你的你的政治线生涯一开始就是跑
1: 就架的时候，就是跑
0: 立院吗？立法院
1: ，因为除了立院之之上，还有很多很多。你说呃，最资深的会去跑，嗯。府方的线嘛，然后还有台北市的线啊，然后立法院里面还会再更分更细，你是专门顾民进党团的，还是你是顾国民党？哦，不太一样。然后有几个主要负责的招委啊，然后立委你都要顾好。这样，那依我的那个时候的理解，就是只有立法院打起架来，你知道，就是真的是那种嗯，全五行上上演才会大家去转播立院发生的事。
0: 嗯
1: ，但昨天就是我看到有人文字转播。及时让大家知道现在发生什么
0: 事。嗯，所以最后昨天就进到了第二轮嘛，这个说是写下历史的新页啦。那当然直接跳到结论的话呢，嗯、呃，韩国瑜跟江启臣的组合最后是最新的第十一届的正副立法院院长跟副，呃，我已经讲正副了，就是院长跟副院长啦。嗯，那大家。我觉得大家有很蛮多不同的声音的，包括因为韩国瑜的争议性的确是大，我就直接说，因为他过去当立委曾经被罢免，那当高雄市长也曾经被罢免，所以大家对于他过往当立委的成绩，呃，有一些人会觉得不好嘛。那现在哎、欸，成为了院长以后，蛮多人也对他的你说言谈风格啊，还有接下来到底会。如何使用立院资源，这些都有所关注。我觉得这样讲应该已经很中性了，<笑>所以那就是昨天最新最新的消息。可是好，首先讲大结构的东西，就是大家有一些人不是很开心的呢，就民众们看到的是，因为刚不是说，哎、欸，这是进到第二轮吗？那进到第二轮之后，关键的民众党八位立委没有进场投票，所以国民党就拿下了他们。的五十四票，那民进党要寻求连任的游锡堃是五十一票，所以最后是由韩国瑜跟江启澄当选。嗯，所以这是昨天的嗯、呃、大新闻啊。哎，那总之这是新的国会啦，我们就看看接下来的新气象会是如何咯。嗯
1: ，因为我们原先还整理了，嗯、呃，立法院长平常到底怎么选出来，他的职权到底是什么？我觉得大家应该会有印象，当国外会有，呃，政府之间不论是正式或是非正式的交流团，其实他们一定会有一站，立法院长呢，他就会作为大家的大家长，然后来。接待这些呃访问团、交流团，然后一定会在一个非常有象征性的房间、空间，然后拍照。所以他接下来意义跟要做的事情，正副院长两位都是啦，嗯、呃，其实就是立法院的门面，然后也是,是呃观察的、交流的时间，然后交流团不论是做学术、政治、文化上面的研究，会来接触到的一站，
0: 这样没错、嗯。对，国会议长就是、啊。议会代表嘛，而且也是 tiebreaker， 嗯
1: ，
0: 就是如果一些法案在各党或者各个立委大家投票，最后投出来，嗯，没有办法，没有办法，应该说，呃，赞成反对同样票数的时候，就是由会议主席来决定。嗯、那主席通常就是院长，嗯嗯
1: 嗯。然后还有，我、呃、之前蓝绿，呃，如果因为一个法案，他们各种假级动员啊，然后会让时间拖得非常非常长啊。那个时候很关键的时候，其实立法院长也会在现场。所以，他如果用这个消耗力的这个持久战，然后在最大的那个议事殿堂，然后双方然要就是投票啊，或者是用各种方式，你都背给他立法院长，他人也会在现场。<笑>
0: 是的，党团协商也是院长可以去主动召集，或者是各个党团要求啊、呃，请求院长召开协商
1: 。嗯，
0: 那就是要很会挑事情了
1: ，要非常会。像像我觉得大家可能比较印象，因为王金平他担任立法院长时间蛮长對對，对，很长。但大家对他的印象就是哇，他嗯、呃，长袖善舞。对，桥王，对。就是他在媒体上面，之前
0: 还有线上课程平台找他开课、欸嗯，最后还课还没上线，可是就是要找他开乔王课
1: 。这个太 marketing 头脑太好了，太有我,我是很惊讶
0: 为什么他会答应，<笑>因为他有去拍平面广告，我想说哦,、啊、哦，那边答应了耶，<笑>好惊人
1: 。这真的是一个软技巧啊，我会耶，我会塞印耶。这个
0: 就是会有觉得哎呃乔王开课哦，会多看两眼。
1: 因为我那个时候我就有直接对到他了嘛，刚刚开始跑线的时候，嗯、那我就觉得他在荧幕面前并不是一个特别有呃幕魅力，用他的语言去，比如说很铿锵有力啊，或者是讲出激励人心的字眼的呃那种领导类型,、嗯、类型。但是我后来就是前同呃前前辈们才说，哇，他在他任呃在任那么久，他是有他自己的原因跟实力的，就是桥王的部分。<笑>啊啊、但是我们看不到的镜、啊啊、头又看不到。
0: <笑>他任再任十七年，还是目前历史上任职期间最久的立法院长
1: 。他就是在那个立法院生态里面，就是像一条鱼的游者，如鱼得水的游者，这样游了十七年
0: 。<笑>好的，我这样子比
1: 喻好吗？
0: 哎哎 ，OK 啦還 ，OK。<笑>好,
1: 好
0: ,好、啊，反正这是最新国外昨天消息。好，那加上我们刚刚麦克风调整的时间，<笑>花比较
1: 久。我切入了，还礼拜五？礼拜五可否这样子
0: ？好，好，就是礼拜五的磁场，礼拜五的麦克风、啊。我们今天的四题新闻盘点来整理啦。我们今天，嗯、呃，台湾这边国会讲完，我们也看一下美国国会哦、喔。美国国会有分参众两院嘛？那我们现在聚焦在参议院，参、嗯、议院时不时会举办重大的公听会
1: ，嗯、来
0: 去要求。一些社会关注的，呃，你说科技公司也好，对，其实是任何基本上任何人出面说明，让大众还有国会去了解到底这些重大的议题，呃，参与方或利害关系人他们的角色跟立场，还有做法是什么。那现在参院把重点放在其中几个网络平台，包括 TikTok 还有 Meta， 那特别就是讲到 Meta， 嗯嗯，说没有保护儿童，那、呃。那他的老板祖克伯，他就起身道歉。嗯嗯 ，TikTok 也遇到一些质疑啊，就说：“哎、欸，你还是跟中国的母公司字节跳动在共享美国的用户数据啊？”所以这些都有来来回回
1: 。嗯
0: 嗯，上第一大题，那第二题则是也还在美国，讲到说七十多个城市有通过加萨停火的决议。很明显，就是要对拜登来表达他们的施压，或者表达他们的立场。那拜登除了在面对这些说国际上面的议题，遇到变国内舆论的压力之外呢，国内的议题也有啊，像是边境移民的问题等等。拜登整体的施政满意度现在是跌到百分之三十八以下。嗯。第三题则是尹锡月来到南韩了。嗯。前年前离太冤事件已经是前年的万圣节，但从去年大概万圣节的时候满一周年嘛，大家就在讨论说啊，离太冤一周年啦，那政府是不是应该有些作为，或者是真的改善了吗、嗯嗯嗯？等等。但是现在一个新消息是，尹锡悦他否决了离太冤事件特别法，他也是希望不要去聚焦或是过度的针对吗？放在第三题。好，第四题。
1: 要较轻松一点
0: ，是一个创意的题目，嗯、在讲德国柏林，呃，做创意回收。现在一转眼已经二月了嘛，可是从十二月底啊，应该说十二月中、十二月初，大家就开始准备了一些圣诞树，到底该何去何从呢、嗯？呃，有人决定要在柏林吗？把这些圣诞树回收送给大象们，当作他们的新年礼物。好，是一个比较可爱的新闻。那我们就先从。美国参议院吧，参议院的聚焦跟炮火开始讲起
1: 。嗯，呃，这则新闻我们讲完之后啊，如果有兴趣的人可以去网络上面搜寻相关的影像，因为美国政坛的听证会真的是一个很特别的、呃、政治文化的呃产物。它就是呃联邦参议院，呃任何一个委员会啊、呃，它可以去邀请，以他的职权去邀请。像刚才我们说的，任何人觉得需要到场说明的任何人、嗯，哦，针对参议员或众议员他们提问，然后必须在现场也会有观众，然后也会有媒体转播，等于是一个非常重大的公开回答应答。嗯那这一次呢，就是他邀请了四间科技公司的高层，包括了 X 的执行长、TikTok 的执行长周受资、The、Snap 的执行长 Spiegel， 还有 Discord 的执行长 Jason Citron， 四个人全部，嗯、呃，一二三四，五个人，五个人都到了。嗯、还有第五位是谁呢？就是 Facebook Meta 的执行长啊、呃、，Zuckerberg。那他们做了一个特别的讨论、嗯，就是这些是 Big Tech。呃，大的科技公司，可是在线上呢，因为这些科技公司的社群平台有 child sexual 呃 exploitation crisis， 这个呢就是性剥削的危机、嗯，这个是它的全名嘛？
0: 性剥削危机。
1: 嗯、是什么意思呢？就是以 Meta 来说，他们发现很多的状况都是陌生人，他会向青少年或者是幼儿发送讯息。那因为阻拦的机制做的不够好，小孩子呢他很容易收到这种来自外界陌生人的讯息。一聊下去之后，结果就踏入了呃跟跟性还有没错没错相关的剥削的。呃，非常不好的情况当中、嗯，在听证会上面呢，大家可以搜影像，奥扎克伯就特别为了这件事情直接起身道歉了。嗯、那他当然事后还有说，其实呃 ，Meta 整间公司在治安啊或者这一方面的维护上面花了多少多少钱，当然就是一个巨额的数字。可是不管怎么样，不论是公关建议，或者是这就是一个他必须做的事情。他起身道歉。那除他之外呢？周寿孜就是 TikTok 的执行长，也为了类似的事情，他也到了现场，必须要回答嘛。那他的立场跟回答也是一致的。他就说他呃认为没有人应该要遭遇到类似这样子的情况，他感觉到非常痛心，然后他觉得他他也是充满歉意的在出席这个听证会。那呃，整个听证会下来，当然我们之前有讲过，就是主持或者是开启这场听证会的主要的议员，当然呃，镁光灯的焦点会在他们身上。他最后就做了一个结论，他认为说，虽然这个 Big Tech 这高层的科技高层都已经到了现场了，但是透过他们自己还有公司的力量是没有办法阻断我们说这个儿童性剥削的这件事情，所以他说国会需要介入帮忙。嗯、那意思是什么呢？国会他可以。通过他的立法的权责，他可以透过他法律上面的规定去限制科技公司一定得做到什么东西，去更积极的保护儿童的权益。嗯
2: ，这,這
1: 个是这一则新闻当中跟大家分享的。嗯
0: ，哇，这一次的主题就是在讲这些 big tech， 你说大的科技公司跟网络儿童性博削危机，所以主题设定的非常清楚。所以呢，也因为这个原因，现场来了许多的受害者家属
1: ，因为从
0: 现场的影片，这完全就像小鹿刚刚讲，他是一个公开要对那个概念上要对美国人负责啦，可是形式上当然就是对全世界开放的网络影片嘛。呃，我就看到非常多家属他们举着自己受害家人的照片，而且是拿有些是拿黑色的相框，就就是很悲伤的、嗯。表情站着看着 Mark Zuckerberg， 那在一个议员的质询之下呢 ，Mark Zuckerberg 他就起身，这算蛮难得的一个画面，所以也看到现场的摄影记者非常紧急的、激动的动身、嗯。没错，因为 Mark Zuckerberg 他转身面对后方的大众，因为通常是面对前方的一个木桌嘛，那、嗯、那个木桌是在医院的比较前台的地方，那就是面对木桌上面的议员的质询。对，就是所以，他转身以后，面对的是后方大部分的这些观众，还包括家属们、嗯，所以摄影记者全部冲到前面去，要拍他这个很特殊的角度，跟很很很悲伤跟无奈的一个画画面跟神情啦。然后还有这些激动的家属也都站起来。嗯，对，
1: 我这边想要补充，就是扎克伯格这个人，尤其是他，他对于出席美国国会层级的听证会。非常不陌生，我我印象当中就有两次，哦，他是非常呃据理力争的，他甚至是有一点想说，你这个议员懂什么？我才告诉你 Facebook 或者是 Meta 是怎么运作的。那,那这个世界我也讲
0: 实在一点、嗯，就有议员问了非常非常基本的问题啊。啊
1: 对，也是，就、嗯、是他这一次是一个，不论是公关建议他的决定。就是他是有策略性、有意识的选择，因为他也可以，他如果要反驳，或者是他要呃主张数据，或哇辩才无碍，非常呃有逻辑、口若悬河，他都在听证会上面做过，但这次不是这样子的处理方式
0: 。是的，不一样。我刚讲议员问了基本的问题，有有对有一些问题可能还太客气了，有些是问了错误。<笑>等于知识性或认知上错误的问题，就是明显的，好像功课没做足，或者不了解一些平台的基础运作机制，对对，而问出来的、嗯。所以，反而一些大科技公司的老板在听证会上面，曾经被媒体特别捕捉跟关注的点是无奈的表情，还好像还要像小学堂一样，哦、呃，一零一第一堂课来讲一下啊、哦，我们的 Google 到底是怎么演算的。我我记得印象很深刻，这已经好好几年前了吧？就 Google 的 CEO 曾经被问过，说为什么我们搜寻 idiot 这个字会跳出 Donald Trump 的照片？很明确哦，因为我翻译过那段<笑>、
2: 哎，
0: 这是真实的画面。就是怎么会这么的好笑？那 Google CEO 还要解释哦，搜寻引擎是怎么运作的啊？嗯，算法是怎么排顺序的？嗯、<笑>我想说，哦，好像在帮大家上课啊。可是这一次，就像你说的。祖克伯他这一次的态度啊，还有神情都是非常不一样的，也可能跟这个主题的设定是有关联的
1: 、啊。嗯，那这个主题是儿童性剥削嘛？那还有另外一个，也让呃科技公司，尤其是我们常常在新闻上面讲的 TikTok 这间公司很头大，因为。呃，稍微换一下角度，就是我们有时候哦，好，我们不要用抖音，因为抖音有资料敏感性的问题。好，那我们来用全世界的这个 TikTok， 就是中国市场以外的。因为呢 ，TikTok 多次向这个世界还有向媒体要周售资料，他也亲自对于听证会讲过 ，TikTok 的资料呢存放在一个第三方，有可能是新加坡，它这个资料完全阻隔，不会跟母公司进行呃任何的交换或提供、呃、用户的隐私，可以确切的放。放心啊，不会有任何的问题。那很明显，现在媒体调查出来不是这个样子的，包括了《富比士》，包括《华尔街日报》，现在都在说，其实 TikTok， 呃，就是抖音的母公司，呃，字节跳动，嗯，在中国、嗯，那 TikTok 的用户，包括了美国用户的隐私资料是可以。而且字节跳动是可以拿到的，也就是说这一套防火墙根本没有做好。嗯，对啊，现在呃，这个也是大家原先原先用抖音已经我们不可能用嘛，然后嗯、呃，用 TikTok 已经疑虑很多了。那现在等于是媒体直接证实这个，哦，大家担心的是对的，这个呵呵用户隐私根本还是跟中国是互相有管道的
3: 嗯
0: ，我觉得中间的这个流程有一点蛮有趣的，可以跟大家补充，是《华尔街日报去》去调查。讲出来的，他说 ，TikTok 为了要让美国的议员相信他们安全嘛，他们对外的一个说法声称说，嗯、哎，我们有花十五亿美元来打造一个 Project Texas， 叫德州计划，说他很不一样，他是一个独立的特殊部门，就是要来监督 TikTok 的应用层是美国的数据跟内容推荐。对他们想要表达的是说，会把美国数据隔离开来。那还有工程师跟第三方的证明說，说呃，这个演算法真的不会被那中国干预，
1: 两套系统啊。
0: 但也我觉得很特别是说、嗯，你看，因为美国国会力量大到一个大公司，它要做一个部门来隔开
3: ，必须啊，因为强调美
0: 国、哦哦、就不会被中国母公司直接跳动那边引用资讯等等。但是报道也发现、嗯，呃，这个德州计划的员工，他们常常会跟不上。TikTok 的演算法更新、嗯，因为 TikTok 的演算法更新频率过高，嗯、所以
1: ，的确
0: 它是一个独立的部门、嗯，可是变成一种某种内部竞争的关系、嗯
1: ，所以变
0: 有问题。嗯、德州计划可能也赶不上
1: 。嗯，哎、欸，可是我这边看到的角度是一个。民主政治的，嗯、呃，一个漏洞哎、欸，怎么说呢？我可完全可以理解为什么德国计、嗯，呃 ，sorry， 德州计划 （Project Texas） 出现、嗯，是因为你记不记得，川普在他任期最末端的时候，他有说他要进 TikTok， 那个时候就是如果 TikTok 没有做出若干的改变跟保证，他就没有办法。
0: 美國,美国的用
1: 户是没有办法下载到 TikTok， 但这件事情我们那时候想到，哇，好夸张！美国这是一个自由的呃资本主义市场啊，这个 Apple Store 上面就是能够上架，那这个是一个私人企业的运作方式，美国要直接用国家的公权力介入，说美国 user 没有办法用到、嗯、这件事情，姿势挺大、嗯。可是这件事情没有跑完哦。这个下一届的选举就发生了，然后就是拜登了嘛。嗯、然后我记得我们早间新闻有讲过，在我做资料整理的时候，的确是有透过就是商务商业型的法律去说，你一定要规范出怎么样怎么样怎么样怎么样。我的意思是，如果这个时候川普他的想法可以有更长的时间延长延伸，让他的政策有一致性跟完整性，那好不好。这个德州计划就可以更执行的更好，或者是被检视的更好。如果真的不行 ，Takeout 就被禁了
0: 。嗯，对呀，你这段小考古，我回头看了一下，是川普他签的一个特殊行政，不是特殊，就是行政命令。嗯，他就是二零二零年的时候，嗯，他任期的最后一季的那个那个时节，大概七月的时候开始提出来的，嗯、就是说如果 Takeout。的母公司不卖的话，字节跳动不卖的话，美国就要在四十五天内把它禁掉。另外还说微信也是哦、喔，可是 TikTok 的回应是强硬的。啊、TikTok 在二一年的九月十三，当时他提出来说，他们宁愿关掉美国的运作，也不要卖
1: 。<笑>嗯，是
0: 当时的大,大致情形，但最后当然是没有禁掉
1: 。对啊，没有禁掉，现在还在用嘛？然后所以才会发现说，嗯、哇，其实这个。嗯，其实 TikTok 这件事情啊，就是它不只是用户隐资料隐私，可能字节跳动它有 access 可以存取，不只是这么简单。大家会说，大家黏在 TikTok 上面有很大的一个风险，会被中国控制的演算法洗脑，这个才是，因为中国的演算法可以去控制说大家在社群平台上面。TikTok 上面看到什么东西麼、嗯，那他有的时候会为了政治洗脑，有的时候他会为了什么什么洗脑，就真的不知道了。因为这个就是中国他们自己公司的 a g 嘛，所以这个才是大家更在意的一件事情。嗯
0: ，嗯是好的哇，我都忘记这一段了，因为这段是早安新闻时代之前的事情
1: 。嗯、那时候我追得很勤很凶啊，我觉得哇，怎么一个國,国家跳下来是为了什么，然后才进。进去仔细研究之后，才觉得说，嗯，对，真的。然后还在台北找了一间科技公司的执行长，我立刻就冲去问他说，因为他是美国人，就问他说，哎、嗯嗯欸，那那那你怎么看？呃，这个禁令？他就说，哦，有必要啊。嗯、他身为一个美国土生土长长大的人，他认为说有必要，因为他不希望他自己的美国同胞，就是他的国家的人民，就是被一个中国的工具系统洗脑。他认为 AI 的演算法，尤其是呃 ，TikTok 掌握的演算法是很恐怖的。
0: 哦，伦理道德的争议，嗯
1: ，哦、
0: 还有民族情感吗？<笑>如果今天 TikTok 是美国的公司呢？
1: <笑>哎，对啊，我也有问他这件事情，<笑>我有问他这件事，对啊，他说：“那你 Facebook 还不是在做一样的事情<笑> ？Facebook 也算法，就是<笑>對,对啊，对吧？
0: 某种类似，不能说完全一样可，可是类
1: 似啊。可是他那时候给我一个很好的说法，他都说美国的政治、呃、政治跟商业系统。”是是有一个 check and balance 的机制的嘛？那中国并没有啊。就是如果你出了这件事情，你不论是商业为了政治服务，那你或或者是什么弊端，大家觉得很奇怪的状况，那就是有权益或制衡，然后呃，在上面是可以攻击自己的候选人、领导人，嗯，然后也会 vice versa， 反正就是是是有一个公开透明的机制的。但是对于中国来说，并没有人知道他们在做什么
0: 啊。嗯，这个点我。买单<笑>，<笑>还可以再多讲吗？我们今天<笑>的题目，因为好，我快速讲一下为什么我买单，因为这个跟前也是三年前那个时候我去新疆房的，我跟我跟一些新疆人的辩论，结果虽然明明是不同的事情哦、喔，可是我们的逻辑跟论据是非常类似的，因为当时我就在质疑说 ，OK， 你说政府难道不能去？对一些地方做管制吗？或做所谓加强的措施吗？嗯、所谓在教育营吗？嗯
1: ，我我应
0: 该说，我我就觉得这样不妥嘛。可是有一些人就反过来跟我说，嗯，那那为什么不能管制呢？有一些地方也有强制的管制啊、嗯。那我就回他们说，但我觉得要有一个，嗯，有问题的时候要有一个申诉系统或者一个平衡的机制。
1: 嗯
0: 嗯嗯，啊，那刚听你在讲这一段的时候，我突然觉得，哎、欸，这个背景逻辑是一样的。嗯，对啊，就是嗯，你说某种管制方可能会提出来说，嗯，你谁谁谁不是也管很严吗？那谁谁不是也在做一样的事情吗？可是如果你站在民主自由的角度去看的话，就是要有一个所谓的 check and balance 吧。嗯
1: ，权益如果
0: 受损的时候，要有一个可以伸张跟呼应的地方，而不是不透明或者是完全的黑箱。
1: 但是其实有的时候在讲这个也会危险啦。比如说我那时候做这个专题的报道，很快就在网络上面累积非常多的讨论，很多转发。大部分人呢是觉得说，哇，他不知道。我再仔细解释一下这个 AI 演算法的运作逻辑好了。他之所以要生成演算法，他必须要有 data input。那这个就是一个社群平台上面最容易拿到的，什么人喜欢看什么东西，停留多久，什么让他转发，这个每一个。Pattern 都是喂养 AI 的一个养分嘛？那它自、嗯、自动生成了一个让大家黏着的演算法，就推你喜欢看的东西。之后，母公司是有它的权限，工程师的权限或它的能力去调整这个演算法的。它有可能特别去推你对于呃美国政府最不好的，或者是对美国政府最好的，或对于俄罗斯政府最不好的，就是它是有权利去决定你要看到什么东西，或去激化，或去分裂，或者是用它。达到他的 agenda 这样子，嗯、那呃，当初很多人在看完这个解释之后是理解说好理解这个逻辑运作这一块，可是呢，就批评这个影片当中，包括我做出来的影片，还有这个美国人他讲的，就是也很大美国主义啊，就是其实中国跟美国在很多地方做的事情是很相似的，嗯，只是一个做的比较漂亮，一个做的比较、嗯。呃，比较没有经验，不一样比较大拉拉的直接做这样子，这个我印象很深。那个时候大家的想法其实
0: ，哦，我的焦点还是放在那个平衡机制上
1: 了。嗯
0: ，你说有平衡机制，难道就叫做比较漂亮的黑箱吗？不我不觉得、欸，我觉得还是要看平衡机制，如果是完善的，嗯、它它就它就是比较好的制度了。嗯
1: 嗯。他那时候就举开玩笑说，呃，在在中国，你如果骂领导人，或者是你去任何一个敏感的地方讲出不能讲话，你这个人身安全都不知道。啊對,啊、对，其是在美国，就是你是可以直接把总统请到就是脱口秀上面，然后大家 roast 他。那当然不太一样啦，就是说这个舆论跟言论的环境是完全完全不同的情况之下，嗯，呃，其实也不能拿来相做比较，这样
0: ，嗯，还是换一个角度，就是有些人就是喜欢集权<笑>
1: ，有些公司<笑>有些，有些人就是觉得集权就
0: 是在对对<笑>管制的多好、啊。嗯、呃，他们最喜欢讲不就是太自由了
1: 吗？嗯，对，太自由
0: 。嗯、呃呃，就喜欢集权的人就是说，啊，谁谁谁什么制度就是太自由了，所以才有问题啊，什么这样也的确是很危险的。就是跟自己不喜不喜欢的人对谈或相处的时候，就觉得对方太自由了。但<笑>就不平衡啦
1: ，对
0: 啊，要选的话，我还是觉得 O、OK、K， 你乱一点，但自由，可是有一个平衡的机制，嗯
1: 嗯，是,就是我,我
0: 我会选择的，可是当然还是尊重大家不同的选择，就是会有人爱集权。好，那我们第一题真的是延伸很多，直接讲
1: 到快要收播了，那对不起，
0: 变专题，那是自己聊，没有没有请专家。好，请大家多担待哦，这个周五比较特别一点。好、oh, ，那我们来第二题。美国七十几个城市通过决议，说希望加萨赶快停火了，那就是在对拜登施加压力
1: 。嗯，我们之前有讲过，就是美国总统他是有自己的权限的，他在特定的情况之下呢，他可以决定要加入什么战事，然后或者是要启动啊、呃、哪一方面的军事的决议。那每一次、呃、美国总统动用这样子的权。则的时候，其实都在呃，超越两党就是有激起非常大的争议。那这一次当然也不例外。那等于是这一次是用呃外界的力量一起去联署，跟你说拜登，我希望美国人民希望就是赶快在加沙停火了。嗯嗯
0: ，包括芝加哥、还有西雅图等等的城市，这、就是路透社去对美国城市的数据分析显示出来的。大概七十个美国的城市，他们通过了这个以色列加萨战争的决议。那大多数啦，大多数都是呼吁要停火的。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯。呃，因为这件事情啊，大家又。又继续延伸延伸想象，因为毕竟美国自己的总统大选快要到了嘛，就是在这个时间点又这个争议，那拜登你这个人的支持度到底是怎么样？那结就有做一个民调，从原先的百分之四十就是施政满意度，然后下滑到百分之三十八。我觉得这应该是非常轻微的两个百分点的下滑，嗯、实际的情况。其实拜登这一届啊，这之间真的聊开了，真的发生非常多的事情、欸。哎 ，Covid 就是在他上任的时候，然后马上就有乌俄的战争了，然后这个最严重撕裂美国，比如说要不要戴口罩、禁令啊，有没有出国啊，国就是国家的 Borders 怎么、怎么时候开放啊，这些全部一连串的都是呃拜登任内的呃。烫手山芋。那我们之前也聊过，就是大家对于现任的执政一定是会有不满的嘛。然后他接下来对的对手很可能就是川普。<笑>我这边可以，我真的很想要直接觉得，把我心里面我真的觉得下一届的美国总统不会是拜登了。<笑>我觉得啦，<笑>我觉得啦，不会是
0: 了。你说以目前这个这個、支持率啊，太势看起来，啊、嗯。有点难想象<笑>，<笑>但是四年，川川，不对，我们也经过了,<笑>經過了更早之前
1: ，因为我们也经，对啊，也经过了川普的四年了嘛，对啊，
0: 对啊，好，补充一下，刚说为什么、嗯、为什么美国的城市会有这种决议呢？他们算是象征性的啦，因为城市当然没有直接的决定权，可是这也是民主机美国民主机制的一环，让各个城市，你说议会啊，或者是市长。他们能够去表态。我是提到市长，是因为像有的城市就出现平手，像芝加哥，芝加哥算是在这个呃城市列表里面比较大的城市嘛。他们市议会的表决就是平手，那市长也投了 tiebreaker， 呃 ，tiebreaking vote 就是这个嗯打破僵局的票啦，所以他是赞成，才让芝加哥最后决议变成说也要赞成应该停火。嗯的这种压力，那是象征性的，可是就可以对于联邦政府或者是你说总统这边的办公室白宫有一些压力。嗯，那刚说到开题的时候讲到边境的移民危机升级，也是一个很在意的点了、啊，美国很在意
1: 。对啊，那你看这些所有的很多很多事情都是在很密集的这三四年内发生的嘛？嗯嗯。川普如果当当选下一届的总统，那跟台湾有什么关系、呃、其实现在已经很多人会去看川普在受访的时候、啊、或者他之前就讲说啊，他对台湾如果发生战事啊，海峡发生战事，他的立场是什么？然后我记得呃，听友也有在聊天室分享，应该是 James 有分享过，就是他最近一次对于台湾的立场是台湾是偷走美国人呃做晶片的这个。他讲的是非常反讽，台湾真聪明，真聪明。过去这个晶片是美国在制造的，现在全部都是台湾人整碗捧走了，聪明聪明，台湾人抢走了美国的工作。嗯、他直接这样子非常反讽的这样子讲，对，那拉仇恨直，拉仇恨直。然后他就延伸，就是说，哇，那他他以后如果台海如果出事，那美国的态度会怎么样？当然就有很多不同的解读嘛。那我自己是觉得说。嗯嗯呃、如果川普真的当下一届美国的总统，很快我们就会知道是不是了。就是他跟北京之间的关系到底是怎么样处理？他是大炮吗？他是完全不对外界有任何联络吗？很多人会说担心美国的孤立、啊、不受控。对，就是因为他太难以预测了，所以也对于台海的稳定、美中台的稳定有着未爆弹的感觉。
0: 嗯，在二月时间也是过蛮快，十一月美国总统大选。<笑>嗯<笑>哦、哇，好！<笑>想到就觉得好了。我们来到第三题。
1: 嗯
0: ，南韩总统尹锡月在三十号前两天的时候，对于在野党他们主导要通过的离泰院事件特别法，行使了总统的权利，叫做否决权，就要求南韩的国会就此案重新讨论
1: 。
0: 嗯嗯，不让他就这样轻易的通过
1: 。这个案件呢，就是要特别针对被害者的权益。去调查他，去搞清楚到底发生了一切什么真相。搞清楚之后呢，还要再用一个避免再次发生的防止特别法去规范类似的事情不要再发生。但结果这样子的法案呢，尹锡月不同意，当然呢就立刻遭到了被害者的家属啊，还有相关的社会批评，就说为什么啊？你政府就是在逃避责任吗？这个事情明明就是可以透过国家的机制去调查清楚，而且防范不要再发生的
0: 是的。所以，对，可是这真的是一个非常明确，就是针对李太院事件的调查，里面讲到要保障权利嘛，还要去查明真相、嗯，即再发生防止，嗯，所以有三大任务的一个法案，但是呢，尹锡悦他就直接批了，说国会要就此提出再议的要求，嗯、
1: 就
0: 是，国会要重新审议。嗯
1: 他的原因是因为里面这整个大的法案当中有一些有疑虑的条文呐、啊，他说希望可以再进行充分的讨论、嗯，这也可以理解。可是那个 Optic 公关观感上面就看起来不好，就是、嗯、<笑>对啊，他就直接否决掉了。那你看，就立刻在韩国造成社会说，哎、欸，这个韩国不是一个有政府保护的国家，是一个自求多福的国家，就有人这样说了，是一个不负责任的地方啊，呃呃要。韩国人只能自求多福这样子，嗯
0: ，等于是他们的、呃、在野党嘛，在野党在公开的社群平台发文痛批，刚刚小鹿讲到这个自求多福社会，嗯，可是就可以感觉到这个这个案件二零二二年的梨泰院事件还是撕裂着蛮多伤痛的，也让也让对对立变得更明显。嗯
1: ，因为我觉得可以跟听友请教一下，在韩国到底影迷乐队这件事情。怎么了？因为我这边看到的一个数据是，李泰院整件事情造成159人丧生嘛、嗯。但是到现在没有任何的政府的高级官员负责请辞下台。国会呢，针对当时的国务总理还有行政的安全部长有弹劾，但这个弹劾也被尹锡月否决了。然后再加上这一次，你说你要调查真相，然后再次防止发生的法案，尹锡月也是否决。嗯。
0: 嗯我印象很深刻是当时的警方调查以后，有说警察自己说他们的应应不太好，当时他们就坦承应应不当嘛，因为也蛮多人当时在就责警方的。嗯、可是小路刚刚讲也的确是真的，没有高阶首长请辞，还有弹劾否决，所以到今年一月很新哦，所有的警察厅长才受到了起诉。
1: 嗯
0: ，就是当时有争议的警方。所以在韩国还是一个非常敏感而且伤痛的议题
1: 。没错
0: 。哦，这是我们今天第三题。那最后一题，好，完全的不同气氛，转<笑>换一下
1: 。来了，今天的最后一题
0: 。哦、德国柏林的市政府，蛮可爱的。他们说要把家用的圣诞树转换成生值能源，可以帮城市来提供热能嘛，<笑>还有电力。那同时也要把没有卖出去的圣诞树捐赠给动物园。像大象等等的大型哺乳动物，他们就算有一个可爱的新年礼物嘛，春节礼物
1: 。为什么只点名给大象啊？
0: <笑>好问题耶！为什么大象会需要圣诞树啊？我来研究一下。那
1: 么大型哺乳动物也不止大象啊，而且大型哺乳动物需要圣诞树吗、哦？嗯。
0: 动物园说，大象对于圣诞树表现超大的兴趣，<笑>他们会用灵活的鼻子去闻闻闻闻闻闻，很细，而且还会去开始。吃吃这些圣诞树，<笑>因为大象是喜欢吃吃草的、啊，他们去抓树啊，松树
1: ，嗯，他说这种圣诞树的针叶树种，大象喜欢
0: 。大象，我最近才接触泰国的大象嘛，就觉得哦，其实他们蛮大只，可是蛮可爱的。那圣诞树不止他们可以拿来吃，他们还会拿圣诞树来搔痒，<笑>就是把树枝抓一段起来刮自己的背啊。或是当牙刷
1: ，当牙签，笑死了
0: ，<笑>是是蛮可爱的啦。就大自然里面动物会这样子运用这些我们拿来观赏用或摆饰用的象征性圣诞树
1: 。我现在正看着我们家的圣诞树，从、呃、嗯年去年年底到现在没有收起来。我想象说，如果把它捐给大象，大象跟它玩乐起来的感觉
0: 。狗狗不会玩吗
1: ？我狗狗对圣诞树完全没有。没有，因为附近我们都拍，嗯、呃，放了很多袜子啊，然后还有很多、嗯、小圆球，然后一些装饰品什么的，我们就一直他如果靠近，我们就嘿嘿,嘿这样子，<笑>一直<笑>一直去让他知道说不能靠近他。对，狗狗不太会玩呢、欸。嗯，我那不
0: ，你说，狗
1: 他刚叹了一口长气。我跟你说，他真的是一只很有灵灵灵灵性的狗。又
0: 在说我？
1: 对啊，他都知道。我跟你说，啊<笑>
0: 、呃，我现在在一边同时在看柏林动物园放出的一小段几十秒的影片、嗯，里面不只是大象跟圣诞树的互动，我觉得看那些动物们，包括你说鹿啊，还有水牛啊，在跟圣诞树的互动，都蛮可爱的，就是好像，好像。怎么形容啊？猫咪看到一个纸箱的那种感觉，就会跑过去，嗯，好奇，磨蹭，因为它刺刺的，它的书就是欧洲的圣诞树，大多是你讲那种冷杉树嘛，就是一条一条刺刺的、嗯，所以他们就觉得很好玩。<笑>陷入到可爱的气氛当中
1: 。我在看他有没有在看圣诞树这个这个部分。哎、欸，我刚刚有想到可以跟你聊的，就是嗯，我们在台湾没有那种完整的圣诞树体验。比如说，我要买圣诞树的话，我会去卖场嘛，或是提供圣诞树，那假树吧，对不对？嗯，或是经过处理的。嗯、那在美国生活过的朋友就知道，你真的是去可以一个地方去直接把树砍回来，你就拖回家，嗯、然后。就是一棵活生生的树，然后就在你家的客厅，然后你就是装饰它，然后学习怎么处理这样子
0: 。对，很不一样啊，很不一样
1: 。可是个保育的问题，怎么看
0: 、啊我我？我也我也常在想这个，可是就就是美国的森林资源的确是比我们多很多啊。哦、oh. ，地那么大一块，我后来想想想说，呃，好啦，比例蛮不一样的。<笑>就是看着朋友拍了一整段，他们从去、就是、开了好远的车跑到森林里面。那弄得很像是我们采草莓的那种画面
1: ，哎，就是一
0: 个园区嘛，然后就看着，哎，好几颗已经可能算是呃园区的人已经处理好的，那挑了喜欢的以后就自己带回家的这种过程、嗯
1: 。那美国的朋友可以跟我们分享吗？那你今年就是这个年度砍掉的圣诞树你怎么处理呢？就是会继续留下来，还是会怎么样？还是送去？可以送给动物园吗？对<笑>，因为说什么德国
0: 一边等美国听友的回应，我们这边看到柏林的数据，大概每年有回收三十五万棵的圣诞树，用回收的好有趣哦、喔。回收跟处理圣诞
1: 树，这件事情
0: ，嗯，也是柏林大概每年一月到二月的期间，算是德国人除旧布新的时节，准备迎接春天，在处理的一个重大任务。嗯嗯，那他们有。柏林城市清洁公司这样子的单位在处理，因为他们是橘色很明显的制服，所以在大概每年这个时间，可以在柏林的街头看到橘色的制服的工作人员到处在收大家丢弃的圣诞树，他们会去回收起来
1: 。
0: 嗯，好，<笑>有吗？我觉得我进入了
1: ，我进入了一个。大象用那个圣诞树叶烧背的刮背器的这个世界当中了，快把我拉回来！
0: 有人说，通常丢掉在后院的森林哦。嗯哦。还有人说，为什么不是切下来自己在壁炉烧掉？烧不完吧，很大棵哎
1: 。对，树很大哎、欸，
0: 很大哎、欸。<笑>用完的圣诞树通常丢路边，城市会派人来回收
1: 。嗯，原来如此。因为我我这看到几个圣诞。的家庭在台湾来说过圣诞节，家庭那个圣诞树都长得超级一样。可是呢，我的美国的几个朋友呢，他们只要晒出他们的圣诞树的全家福照，那个每一棵树都跟每个树长不一样、欸，长超多。有些是很高耸的、嗯，就是嗯、呃，那个边是很高的三角形；那有些就是很胖，然后<笑>就是哇！我们以小时候说那个三角形那个高叫什么？三角形的高很短。
0: 三角形的高很短<笑>
1: ，对，它是一只比较矮然后比较胖的圣诞树
0: ，矮胖圣诞树
1: ，矮胖的圣诞树，<笑>就是因为大家采下来的树不一样啊。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，是的。好，那我们今天的四题在礼拜五的气氛当中讲<笑>的比较久，那看看有没有全球串連,串连的朋友，对，有没有听友想要全球串连？如果没
1: 有的话，我要跟他<笑>分享。我看时间，我最近。被一个韩剧就是深深的吸住了。我们再看，待会有没有时间
0: ？韩<笑>剧， oh. 嗯
1: ，我最近才刚刚开始追，追到我昨天晚上想说，好啊，不然就通宵追到早上好了。但是当然没有啦、嗯，我追到一半就不行了。但是就是有过想过这个念头，是太好看
0: 了。好、oh, 啊，我看一下，今天 Charlene 有准备一题，嗯、我们昨天已经讲到了，就是环球音乐 versus TikTok、啊、他们的对决。谢谢 Charlene， 他因为他直接写说这题讲过了吗？有有有
1: 有讲過,过，感
0: 谢。好，那翠翠有准备一题
1: ，有。然后翠翠早上有跟我们说，然后 e l a i n e 也有准备一题，德国的机场安检人员罢工。其实啊，这一题早安新闻今天刚好选这一题呢，刚好。
0: <笑>但我也很想要听韩剧，所以我们就邀请翠翠跟 e l a i n e
3: 好，再看时间。好，好翠翠
0: 来跟翠翠连线。翠翠早安。<笑>
3: 好、哦，早上，早上，早上。那我叔叔讲完，好，因为我也想知道韩剧的事情。OK， 好，非常有趣的健康调查。那我发现，其实那个来过日本的听友应该有注意到，就是日本最近在那个自动贩卖机会卖一个东西，叫做白汤。那白汤的日文叫做 “sa y 它其实就是指说，嗯、呃，温开水或是热开水的意思。但你就想说，哎、嗯，自动贩卖机卖温开水是什么东西？但是真的就是他们去年就开始有在，就是推出这个产品之后，没有想到啊，卖的量比预出。嗯，预计的量啊，嗯，是计划中的三倍，所以他们就是决定从就是起见限定变成就是一整年内，他们都要在自动贩卖机或者是说就是在一些那个便利商店会卖那个白汤，就是温开水。好、嗯，那为什么白汤这个东西会这么的受到欢迎呢？是因为嗯，他们有做一个问卷调查，那。非常有趣的是，有大概嗯百分之五十的二十几岁的年轻人，男女都是各一半，表示说自己喜欢白汤，或是每天都会喝白汤这样子，甚至白汤这一个就是。像在台湾会觉得哦，温开水就是一个非常普通的东西，但是呢，白汤这个东西在日本已经被视为一个说是健康生活的代表，所以如果你在 IG 上面找那个 hashtag 的话，可以找到十六万四千件左右，嗯，那非常的有趣。那当然，其实原因很简单，就是因为在疫情的时候，大家开始对于健康的部分开始。感到重视嘛？那而且加上很多人，他们可能都是在家里工作啊，然后加上因为可能疫情关系比较少运动，所以就是大家会觉得比较冷的时候就会想要喝温开水。但是为什么不会选茶或咖啡？原因是因为有些人就是不太喜欢喝茶，就是想要喝热热的东西，但是找不到，就是只有茶跟咖啡的时候，他们就想要喝就是温开水这样子。对，那所以其实这个就是跟日本的年轻人开始喜欢，就是觉得。嗯，我们应该要健康，所以其实就是要喝，就是温开水有关。但那没有想到，居然就是出了这个商品。一开始大家会觉得就是匪夷所思，但是真的没有想到比自己嗯比预期还要卖的还要来的好。那另外就是，其实以前大家都会觉得就是这种所谓温开水这种东西是自己在家里滚一滚就好了嘛。但是现在反而变成就是喝白汤是一个有点有点潮，就是有点 fashion 的象征。嗯。另外就是非常有趣的是，其实呃呃，我、呃、们白汤的。汤其实就是指热水的意思，所以其实、嗯。嗯、呃，但是你去温泉看到会写一个汤，其实那个也是有温泉水的意思，所以汤这个字有很多意思。那它其实对白汤啊，在日本是有比较稍微有个规定，它是说你要把开水煮沸之后呢，然后它再降温到大概五十几度，就是你比较好轻易入口的话，那个就可以叫做白汤。那甚至新闻还有就是教大家怎么做比较好的白汤，还有推荐大家说像白汤这种东西呢，建议大家可以一天喝一千两百 CC， 然后可能就是一次喝嗯两。呃百 c 是分六次、嗯，然后最好是早上、中午跟晚上都喝，因为早上是体温最低的时候。如果你喝一些温开水的话，其实所以可以帮助你的身体体温就是开始上升、嗯。那另外就是白开水对于我们的内脏，就是让我们那样比较温暖的话，可以促进我们的肠胃消化，都有非常大的帮助。那我相信，其实，在台湾喝温开水这个其实一件很普通的事情。<笑>对、啊，但是在日本，真的你会发现，你去居酒屋，即便是在冬天，他们还会拿出冰开水。就是嗯、对，但是其实渐渐的也有比较多人有意识到这件事情，所以的确，嗯，就是开始喝热水或是温开水的人是真的变多了。好，以上是那个星期五的轻松小分享，谢谢，谢谢
1: 。好苦的，真的是冰水。对啊，对啊，喜欢给客人冰水，我很长期百思不得其解
0: 。我还看到两家公司有相关的消息，而且是知名公司。第一家是麦当劳，他们在一月、嗯，我看是一月吗？对，一月十二号的时候说停卖热茶，结果有一些网友抱怨说这样就喝不到热水，因为他们麦当劳是把热茶茶包跟热水分开给，所以有的人点热茶其实是想喝热水，嗯、所以麦当劳就说二月下旬会重新贩卖热茶，嗯、就知道消费者的在意度是那么、欸、需求高哎、嗯。那另外一家是朝日饮料，就是阿萨希嘛，他他们就有讲，多对他们说本来他们的白汤这个罐装热水只有冬天要卖。然后去年九月改成全年贩售，而且特别是在哪里卖的很好？他说在在歌舞伎町这样子的地方卖的特别好、嗯，因为有些人是宿醉的时候会买热水来喝
1: 啊，让自己舒服一点。
0: <笑>所以变全年度的饮料贩售，嗯，好奇妙啊！好、哦，谢谢翠翠带来这一题新的白汤趋势。那接下来跟 Elaine 联线， n e 讲到德国的机场。早
2: 安,早安，早安。就是最近都关注到一些欧洲罢工的消息，这样子。那就是我昨天关注到，就是在德国，昨天他们也进行了罢工，就是有十几座的机场安检人员，他们就是造呃开始展开罢工，那也造成了数万名的旅客滞留机场。那同时，这也是让欧洲最大经济体德国倍感困扰的最新的。的一个罢工行动。那在德国机场协会表示，包括最全国最繁忙的法兰克福，还有首都柏林在内的十一座机场，那至少有一千一百架的航班被迫取消。我看到这个数字的时候，觉得非常的惊讶，一千一百架，那到底就是真的是受迫的人就很多。然后甚至我看到，就是脸脸书的社团里面真的是有，要刚好要飞回来的台湾人，他就是被困在德。国。德国那边的机场，那在管理法兰克福国际机场的一个公司就表示，其实在法兰克福机场一千两百架、一千一百二十架抵达还有离开的航班当中，有三百一十架是被取消的。而且当天他们其实在，在呃当地的时间，其实还有陆陆续续有许多的航班被取消。那柏林机场也表示，他们其实呃不会有航班从航下起飞了。那其实这个航厦通常平均每天都会接待五万名的乘客。那其实也受到，比如其他也受到德国服务工会也号召罢工，那也影响了机场，包括了汉堡、布莱梅、汉诺威、科隆、杜塞道夫还有其他的地方，其实都有受到了很大的影响。那在负责德国服务工服务业的工会薪资谈判的这名呃，应该我、哦、这名这名人。人人士表示他，他他们其实罢工展开的非常的顺利。那其实他们在参与的过程当中都，都会觉得说这是一个好的罢工，因为他们想要就是争取他们的薪资。那他们工会想要将时薪提高二点八欧元，其实就是三点零二美元。他们想要提高这个加工的补偿。那在其实。德国服务业的工会负负责人也为这个罢工来辩护，他们觉得说这个罢工的这些地区的工作条件其实是非常糟糕的，以至于这些老工他们希望想要得到一些的缓解，嗯、所以这些的劳资谈判他们也在下周会继续的进行、嗯。那除了这些的机场人员在进行罢工之外，德国也在火火车的司机上周也也举行了为期五五天的罢工，那其实这是他们有史以来最长的、嗯。罢工，那也从去年十一月以来的第四次罢工。那我觉得也看见的是,、就是，就是呃，德国他们除了火车司机罢工之外，其实农民也封路抗议，陆陆续续他们想要争取他们的利益，他们就进行罢工。然后以为是跟，因为我下个月要飞欧洲了，所以最近才会密切的关注这些欧洲的新闻，很害怕我去到当地的时候就。遇遇到了这些的罢工事件，然后可能哪里也不能去，或者是深受危险。那当然也不希望这样子的事情发生啊。那我觉得在关注这个新闻的时候，也看见其实，在台湾我们相当的幸福。那我因为就是在医疗业嘛，我同事说，就是他们真的是如果不开心就可以罢工，但是我们不开心，我们也想要，但是我们做不到，我没有办法。对，那就是今今天分享
1: 新新闻，谢谢。
0: 嗯，一<笑>个真实的感慨，谢谢 Elin
1: 。呃，我有持续在关注，就是在聊天室当中，我们有一位听友 Andy，Andy Andy 他特别说他自己过去担任内容审查的工作角色，同时有观察到 Facebook 跟 TikTok 的经验。那他很想上来分享，那大家就邀请他说：“哎、欸，敲完说，可以直接上来分享吗？要不要下周一？”他说：“下周一有时时间的问题，嗯、没有办法配合。”嗯。
0: 之后时间都可以啊
1: ，对啊，任何时间或者是录音，嗯，因为很多朋友都说很、嗯、很喜欢这样子，很想听
0: ，嗯嗯，对、啊，如果方便的话，
1: 对啊，要聊韩剧吗？一句话讲完。<笑>如果大家周末想要追剧的话，我推荐《运气好的日子
0: 》。OK， 他没有出现在我的演算法推荐里
1: ，对我就是找看看找疯了才找得到。我跟你讲，真的是第一集就嗯。沙红的眼。这是一注心理压迫的惊悚剧哦， oh. 心理压迫惊悚，就我已经有这个 expectation 进去看了，但是看到最后那个压迫感跟刺激、紧张、非常悬疑的过程，啊、还是觉得哇，因为我已经觉得我我已经百毒不侵了，你知道吗？我非常爱看这种悬疑烧脑剧。然后它里面剧
0: 名的时候，以为是一个风和日丽、轻松可爱的剧，它就是这样弄你。哦。Oh.
2: <笑>
1: 不是，我很喜欢呃李新民，呃他他演他不算是他是呃大叔了，但是他演过非常非常多的韩剧的作品，然后他在这里面演一个很平凡的计程车司机，很单纯，但是他载到了一个在长途载客去一个很远的地方的过程当中，透过周丝剥茧，他知道他载到了一个连续杀人犯。嗯、然后发生了非常多恐怖的事情，就在这一路上。不要
0: 讲剧情了，情了
1: 這<笑>就这样，在一路上
0: ，非常好看好，听起来非常有意思。好，小路的周末追剧推荐啦,啦，那我们就礼拜一再回来继续跟大家串联喽、嗯
1: 。好，那周一的时间，对、啊，也邀请 Andy、嗯、有空的时间上来跟我们分享。
0: 對啊、也不一定要礼拜一之后的时间都 OK， 我们都在。<笑>好，下周见大家
1: <笑>。我们今天晚上见。拜拜对你跟我、
0: 啊，我们傍晚就要见了
1: 。对对,对，我我傍晚，对对对，没错，傍晚。嗯、好,好，
0: 好好好
1: ，OK， 大家。